0: 皆さんこんにちは。小原ポッドキャストへようこそ。今日から少し新しい試みを始めてみたいと思います。宗教から読むと題しましてこれから定期的にできれば定期的にということですけれども一つあるいは二つのです、ね、新しい宗教に関する記事を取り上げながらその説明や解説などをしてその背景にあるさまざまな出来事や仕組みについてお話をしていきたいというふうに思います。で今日はですね、えー、と早速二つの記事を取り上げていますけれども。えーまあ、これからです、ねまあ、いろんなこう記事を、えー、取り上げる際に、えー、どのようなん、まあ、このニュースリソースを使っているのかということを最初に、まあ、申し上げておきたいと思います。えー、キリスト教関係に関しましては、えー、エキメニカル・ニュース・インターナショナルというです、ねえー、これはまあスイス・ジュネーブに本拠地を置きます、えー、非常にあの広範囲にあの世界をです、ね、カバーするー、まあ、ニュースのサービスがあります。でこれが、えーまあ、翻訳一部翻訳されて、えーまあ、あのキリスト教情報としてですね日本であの、まあ、配信されたりしてるんですけれども、まあ、そういったあのエクミニカルニュース・インターナショナルやあ、まあ、日本語に翻訳されたですね、えー、ものなどをこう、えーまあ、使ったりそれから、まあえー、より広くはですねインターネットなどで配信されているさまざまな宗教関係の記事なども集めてなるべくキリスト教だけでなくです、ね、他のさまざまな宗教も絡みながらしかしどのようにしてです、ね、その宗教というものが現代社会に関わっているのかということを切り取っていくことができるような選び方説明の仕方をしていきたいと思っています。で今日はですね、えー、2つの記事を紹介したいんですけども、えー、1つは、まあ、これタイトルから言いますと、えー、中国はあ米国務省の、えー、宗教の自由報告書に強い不満というです、ねえー、もの、えー、それからもう1つは、えー、ドイツで、えー、プロテスタント教会がユダヤ教礼拝堂にというですね、まあ、2つの記事を取り上げてみたいと思いますではまず最初のですね、えー、記事からなんですけどもまあ今タイトルをですね少し紹介しましたように中国がですねアメリカの国務省が発表した宗教の自由というですねに関する報告書に非常に強い不満を表明しているというものです。そのニュースをですね実際にと読んでみたいと思います。中国政府は米国務省が、えー、9月19日に発表した各国の宗教の自由に関する2008年版報告書で侵害が特に深刻な国として中国など8カ国を昨年に続いて指定したことに反発している、えー、中国は強い不満を持ち断固米国の非難に反対すると外務省の寛勇、えー、報道官は23日の声明で明らかにしたえー、国営新華社通信が報じた米国務省の報告書は中国について8月の北京五輪期間中当局が、えー、政府非公認の地下教会を閉鎖させたり数人の外国人活動家を違法な宗教活動をしたなどとして、えー、拘束ビザを取り消したりしたと報じ,、えー、報じられていることを指摘したまたこの1年でチベット自治区や新疆ウイグル自治区の弾圧が強まり3月にチベット自治区で起きた大規模暴動をきっかけにチ,ボチベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世への批判が強化されていると指摘寺院閉鎖チベット仏教層への愛国教育追放などの弾圧にも言及したキリスト教の伝道に対する干渉にも触れている。このようなですすね記事がありますでこれに関してはですねいくつかやはりあの押さえておかなければならない事柄があると思うんですけどもまずはですねこの中国側が非常に強い不満をですね表明した対象であるですね宗教の自由報告書とは何かということなんですね。えー、これはあこ、のーまあ、今年であれば9月19日に、えー、発表されて、えーまあ、こ今年です、ねまあ、10回目の、まあ、レポートになるんですけども、うん、この各国のですね、えー、宗教の自由が、えー、適正に守られているかどうか、あるいは各国の宗教事情というものがどういうものなのかということを、かなり網羅的にまとめたですね、えー、レポートがあ,ーあります。そして、えーまあ、単にまとめるだけではなくって、えー、実際にですね、えー、この宗教の自由、信教の自由というものが、えー、守られていない国々がどういう,ものどう,いうところなのかということをです、ね、指摘してきているんですね。これは、まあ、過去数年のものをですね、振り返っても、まあ、明らかに目立ってこう批判されている問題をですね、追求されている国としては、まあ、今、問題なあの指摘されたですね、この中国だけではなくて北朝鮮であるとかイランとかですね、えー、そういった、ま、あのお決まりの国々も、えー、あるんですけれどもやはりこのアメリカの基準から見て、えー、信教の自由宗教の自由がですね、十分に守られていない国に対する、まあ、ある種のおこう牽制のようなですね、えーまあ、あの役割も、えー、果たしていると言えますでこの9月19日、えーまあ、これはアメリカの国務省が発表したわけですから、えー、ライス国務長官がですね、えー、この件について、えー、正式な報道をしています。で実際にあのこのですねアメリカ国務省、デ、え、パートメント・オブ・ステイトですけれども、まあ、非常に立派なあのホームページ、ウェブサイトがあるんですが、えー、ここからですね今言いましたここののの宗教自由報告書全文を見るとができます実は今年度のものだけではなくてですね2001年度からのものも全てですねこれは見ることができて非常にモラ的なのに驚かされますけれどもここまでですね徹底してレポートを作れるっていうのは確かにアメリカならではということが言えるんですけれどももちろん問題点を指摘されている国からすればまああの黙ってはおれないようなです、ねえー、事情も生じるわけで、えー、あります。で、えー、このですねあの、アメリカ国務省のー、まあ、ページについては、まあ、URL を示しておきますので、えーまあ、あの感謝の方、ご覧いただきたいんですけども、まあ、ここでは今言いました報告書の全文だけではなくって、えー、この9月19日に発表したこのライス国務長官のですね、えー、このスピーチの全文といいますか、全体もビデオでですね、見ることができるようになっています。この辺りはなかなか至り、えーまあ、尽くせりと言いますか、非常にあの徹底したです、ね、情報公開が、まあ、行われているということがわかります。でその、えー、と該当のページにです、ねえーまあ、このライス国務長官の、まあ、文章の一文なども全、まあ、文とです、ね、一文も、えー、記されて、部分的なものも記されているんですけども、えーまあ、冒頭ですね、えーまあ、ライス国務長官はこういうふうに言うわけです。えー、今日私はですね、まあ、第10回目の,、うんこの国際的な宗教の自由に関する報告書を議会に提出したと,で、えー、と、宗教の自由は我が国の中核にあり続けてきた、それは今もです、ねあのえー、同じであると。で私たちはえー、この男性も女性もですね等しく作られたという信念作られているという信念のもとに立て,立てられている云々、うん、ぬんかんぬんというですねそういうあのメッセージがライス国務長官のですねメッセージが記されていますここでまず注目しておきたいのはですねこの宗教の自由の報告書っていうのがアメリカにとってはですねいろんな報告書の一、えーまあ、つというだけではなくてですねそれにとどまらずそれはこのアメリカが考えるです、ねえー、まあ価値観の中核にあるというふうに考えるわけですね。今、ライス国務長官の言葉を紹介しましたけれども、えーとまあ、我が国の核にあるという、ですね、まあ、そこにまで言及するわけですし、また国,あの国務省のですね、ホームページを見るとわかりますけれども、さまざまな人権問題、あるいはまあ人権の保護、擁護ということをこう歌うわけですけれども、人権ということを考えるときのですね、まあ、一つの人権が守られているかどうかという基準になるのが、まあ、しあの宗教の自由、信教の自由だというふうに考えるわけであります。ですから、まあその意味でですね。非常に網羅的なこの報告書を、えー、毎年ですね。まあ、作ってきているということの意味は、アメリカがまあどういう価値観を持っているのかということをですね。やはり国内外に示そうというですねそういうマイトがあると言えます。で、えー、このまああの中国がですね。ま反発した。あの箇所。これはいくつもあるんですけども、今はですねあの記事を読む中で、えー、まあこのオリンピック期間中にですね地下教会を閉鎖させたりっていうですね表現がありました。この地下教会というのはですね、えー、あの初めて聞く人にとってはですね一体何なんだというふうにですねか感じるかもしれません。実は中国にはこの政府が公認するですねまあいわゆる公認教会と。それから政府が公認しないです、ねえー、まあ地下協会、ここで地下協会と言われていますけど、一般的には家の協会と言われるです、ね、大きく2つに分かれています。えーまあ、政府が公認している教会は、えーまあ、三次愛国教会、えー、三次愛国というのはです、ねえー、三つの、えー、自由の字ですね、まああのー、の愛国教会というです、ねえー、ものがあ,あるんですけども、えー、そ,れそういうです、ね、三次愛国教会のほかに、えー、この家をですね、まあまあ、家の教会と、まあ、あの一般に言われるんですけども、まあ政府の言うことにです、ね、必ずしも従わない、そういうです、ね、教会がまあ存在しています、でこの実数はです、ね、外側からなかなかこう把握できませんので、どれぐらいのです、ね、クリスチャンが家の教会にいるかというのはよくわからないんですけれども、場合によってはです、ね、公認教会のクリスチャンより多いんじゃないかというふうにです、ね、やっぱり言う人もいます。でまあ、トータル、えー、中国にですねどれぐらいのクリスチャンがいるのかっていうのは、えー、こう人によってですねもう数が本当にこの変わるんですけれども、まあ、これは、えー、と2 0 0 0三0 0 0万という人もいますし三千万という人もいますし5000万という人もいますしですねそしてあの本当に、あのー、最大限見積もる人はですねもう1億近くいるんだっていうです、ねえー、人もいますで、まあ、これはど,どの数字がですね、えー、と適正かっていうことはちょっと今ですねあの断定はできませんけれども、えー、一つ確実に言えることは近年中国においてはですねキリスト教への関心が非常にやっぱ高まっているっていうことですね特に都市部においては教会にですね人があふれるぐらいに集まっている特にですね礼拝の時には人が集まっているというふうに言うことはできます。でえーとまあ、今のです、ね、地下教会のことに加えやはり中国側からすればです、ね、もう非常にこの神経を魚で、えー、されるかのような、えーのまあ、こう表現というのはですねやっぱり。と問題でありまたダライライマのことですね、えー、これも「ダライ・ラマ」っていう名前を出すとですね中国はもう途端にやはり、えー、嫌悪感を示すわけですけども、まあ、逆にアメリカからするとですね特にアメリカの議会は、えー、まあこれはっきり言うとダライ・ラマ寄りの人がですね結構多いです、えー、ダライ・ラマはあのやっぱ人気の人物なんですねですすからダライライマを、まあ、擁護するということが結果的に信教の自由を擁護するというふうにやっぱり理解していますのでやはりそのですね、まあ、チベット問題を適正に、えーまあ、あの中国政府が扱っていないじゃないかということをですね、まあ、アメリカ側が、まあ、批判する非難するというのは、まあ、かなり自然なことではありますただしまあこのですね、えー、とチベットの問題ダライ・ラマをめぐる問題というのは、まあ、これはもうもちろん今年に始まったことではありません。えーもう過去ですね、えー、もう、えー、と 10, 10年以上に及ぶことですけれども、まあ、今後もですね、まあ、いろんな意味で、えー、衝突の、えー、一つの、まあ、火種になる可能性はありますはいそれでは、えー、次にですね2番目の記事、今度はですねドイツの記事を紹介してみたいと思います。まずは記事を読んでみます。ドイツでプロテスタント教会がユダヤ教礼拝堂にというですねタイトルですけどもドイツで初めてプロテスタント教会がユダヤ教礼拝堂に衣替えした。ドイツ北部ノルトラインベストファーレン州ビーレフェルトで9月21日、えー、バイト・ティクワ、えー、希望の家という名のユダヤ教礼拝堂の剣道が行われたベストファーレンの福音教会のアルフレッド・バス牧師は新礼拝所がプロテスタントキリスト社のための希望の家でもあると挨拶したビーレフェルトのかつてのユダヤ教礼拝堂は1938年11月9日ナチがドイツ全土でユダヤ教礼拝堂などユダヤ人の住宅店舗などを襲撃したクリスタルナハトと呼ばれた事件の際に破壊されたバス牧師は悲しみと深い恥を持ってそれを想起した600万人ものユダヤ人が殺されたとされるホロコーストの時にベスト・ファーレン福音教会は、えー、それに直面することをしなかったとしてバス牧師はかつてのプロテスタント教会がユダヤ教礼拝堂に転換したことの意味がますます深まるという、まあ、これ記事の,あの一部ですけれども、えー、っと肝心なことをですねほとんどまああの説明要点は説明されていると思いますでそこでまあいくつかですね、えー、まあポイントをこう解説していきたいんですけれどもえー、今回ですね、まあ、この行われたこのプロテスタントもともとプロテスタント教会として使われていた建物が改装されてユダヤ教にの街道にですねえっとなったということ、まあ、これは、えー、非常に画期的なこととして、まあ、報告されているわけですねそしてそれは単に、えー、建物の使用目的が変わったというだけではなくって、えー、ドイツがまあこうまあ抱えてるです、ね、過去のまあ歴史のある種の,この生産としてのです、ね、意味を持ってるということです。もちろんこれはあの全てのですべ、ね、て、えー、の過ちといいますかそういったものが生産されるということではないんですけれどもどういうことが起こったのかということをです、ね、ある程度押さえておく必要があるかと思います。で、この「ホロコースト」というです、ね、名前が出てきました。これは、えーまあ、ユダヤ人の大虐殺と呼ばれ、まあ、ホロコーストーとかですね、ショアとか、えーまあ、呼ばれますけれども、えーまあ、600人、ま、万人とですね、言われる、まあ、多くのですね、ユダヤ人がその犠牲になったわけです。でえー、ナチスがですね、えー、とドイツで、まあ、第一党になるといいますか、あの政権を取って、でですねまあ、ヒトラーが総督として、えーまあ、国家を治めていくのは1933年のことなんですけども、まあ、それ以降です、ねえー、ナチスと教会との関係というのはです、ね、非常にまあ緊密なものになって、えー、いきます。でえー、まあ、この時代のドイツっていうのはですね。第一次世界大戦の敗戦国としてまヴ、あ、ェルサイユ条約でですね。まあ、この、まあ、敗戦国というのは、基本的に多額のこの賠償金をこう払わなければならないわけですけども。それでまあもう国内のですね。経済事情っていうのはもう本当に疲弊しているわけですね。で、まあ、あのまあ非常にですね。えー、っともう大変なインフレを抱えたりとかですね。まあ、あの。もうまあ、なんて言いますか、えー、街中特に都会ではですね、えー、もう食べれない人がですね、えー、ホームレスな形でたくさんこう、えー、出てくるということも当時あったわけなんですけどもそういう、まあえー、国家の、えー、屈辱感の中からですね、えー、その新たなその力をお、まあ、こう示す。そして国家をです、ね、あらに対して、まあ、新たなこの希望を与えるかのような人物としてです、ね、ヒトラーが、まあ、台頭してくるわけであります。でそのヒトラーはですね、まあ、当初教会の自治権をかなり積極的に認めていたんですけれども後にですねこのかなり統一的な組織帝国教会として一元的なですね、支配を志していくことになります。でこのヒトラーがですね進めていくこの政策にこの合致したですねそれに従うようなクリスチャンをですね当時ヒトラーは強くこう求めていくわけですけどもそれに呼応するかのようにドイッチェクリステンドイツ的キリスト者というですね、名称が生まれてきます。つまり、このドイツ人、良きドイツ人であるということとですね、良きクリスチャンであるということ、これはもう完全に一体化して、ですね、本当にその今、このクリスチャンとして何をすべきかというと、ですね、それは国を救おうとするヒトラーの,です、ね、この支持することに従うことだ、そ,れに指示その支持に従うのがですね、良きクリスチャンであり、それがドイクリそのドイツェクリステン、ドイツ的キリスト者なんだというふうにですね、考えられたわけであります。でそのです、ね、1933年以降特にその、まあ、このアーリア条項と言われるものがこの、まあ、社会とかです、ね、それからさまざまな組織にこう、まあ、命じられていくわけなんですけどもこれはユダヤ人のです、ね、排除を命じる、まあ、命令なんですね。でその主流派のクリスチャンたちはそれにこう従っていくんですけれども。えー、そのみんながみんなです、ね、それに、えー、なびいていったかというとそうではなくてです、ねえー、そこにはです、ねえー、そのヒトラーのやり方に対して、えー、このはっきりとです、ね、異議申し立てをしていくうそういった群れもありました。えー、これは「告白教会」というふうにです、ねえー、言うんですけども、まあ、有名な神学者カール・バルトをですを、ね、中心に、えー、この「告白教会」というものが自分たちはです、ね、いかにそのナチスが力を持っていたとしてもそれを絶対的なものと信じるものではないというです、ねえー、神の身を神とするというです、ね、そういったこう告白宣言をです,、ねえー、する中で、えー、ある意味で国家とのこの対決の姿勢をこう示していきますですから、まあ、この最初のです、ねまあ、ナチスを台頭して、えー、最初の時期そういったことがあったんですけども、まあ、結果から言うならば。この告白教会の無礼というのはですね、えー、もうだんだんとこの外堀を埋められそして土台をです、ね、崩されて、えーまあ、完全にですね、まあ、崩壊へと追いやられていくことになりますさまざまな犠牲者を出すことになりましたで、まあ、そういったです、ね、時代の変化の中でもとりわけ一つの節目になっているのが、まあ、今記事で読みました1938年という年であります特に多くのユダヤ人たちがですね、その月、日とともに記憶しているつまり1938年11月9日というのはですね、まあ、クリスタルナートというふうに言われるんですけれども、まあ、これ英語でいうとクリスタルナイトですね、えー、そのなぜですね、こういうあの名前が付けられたかというと、えー、この時をですね、えー、境にこのユダヤ人に対する公然とした迫害暴力というものがですね、行われるようになります。えー、まさにそのホロコーストと言われる,言われるですねもう本当に大きな悲劇の始まりの日というふうにま言ってもいいでしょう。でこれでここではですね、まあ、ビリフェルトだけではなくて、えー、この当時ですね、ドイツのもう北から南までたくさんユダヤ人たちが住みそしてそこにはですね、ユダヤ教の街道があったんですけどもこの1938年11月9日をですね、起点にしてこのユダヤ人のですね、例えばお店が襲われたりユダヤ教の街道にですね、火がつけられたり破壊されたりっていうですね、ことがですね、繰り返されていきます。そして町々にあるですねユダヤ人がこう経営するこうショッピンあのなんて言いますかお店などがですね、えー、この、えー、このウィンドガラスがですねあのウィあのお店のですね窓がこう叩き割られたりするわけですねでその叩き割られ砕け散るですねガラスがこのなんて言うかなそのあの夜の暗闇の中にあって輝くそれをこの美しい夜という風ですねまさにこのガラスが砕け散るですね美しい夜というようなそういう呼び種もってつ、えーまあ、けられたのがこのクリスタルナハトという名称であります。ですからこれはもちろん、えー、ドイツ人ドイツのですねナチスの親衛隊、えー、ナチスの側から、えー、名付けられた、えーまあ、名前であって当然ユダヤ人にとってはですね受け入れ難い屈辱の、まあ、的なですね名称であるというふうに言うこともできます。ででこういういすね、えーまああのきっかけにまさにユダヤ人たちがあこのドイツ社会から追われそして、えー、最終的にはアウシュビッツをはじめとするですね強制収容所へとこう送られていくわけですけどもその中で教会はですね、まあ、結果的に一部の人を除いて、えー、ほとんどがこのナチスになびいていったわけであります。でそういったですね、歴史をこの反省するというですね、意味で今回のようなもともと教会であったものがユダヤ教の街道として使われるというのはです、ね、非常に意味があるんだということを、まあ、このベスト・ファーレン州の牧師ノルトライン・ベスト・ファーレン州の牧師である牧あのバス牧師は、ね、述べていたわけであります。まあちょっと説明がです、ね、遅れましたけどもこのビーレフェルトというです、ね、地名はおそらくあのよほどのドイツの人でなければです、ね、ピンとこないんじゃないかなと思います。まあこれはあのドイツのですね、えー、まあどちらかというと北部の方ですねあの、まあ、えっと大きな都市としてはゲッティンゲンとかですね、ハノーファーという町がありますけどそのまあ少し西側の方です、ね、北北西,の北,部西、えー、北西部ぐらいと言っていいんでしょうか、えー、その辺りにある決して大きい町ではありませんけども、まあ、そこでですね、えー、今回そういうまあ歴史的な経過ですねそういったことをもう踏まえながらあーこのプロテスタント教会がユダヤ教の街道へと、えーまあ、転用されたと、えー、そういったことをですね、えーまあ、この、えー、記念する、まあ、出来事があり、えー、ということがですねあったということが、えー、今回記事に記されて、えー、いました。まあこういったですね、えー、このドイツにかつてあった反ユダヤ主義の問題、これはもちろんドイツだけではなくって、えー、当時のヨーロッパのですね、ほとんど国においてそういったことはあって、ですね、これは単にその当時のナチスが、あるいはヒトラーがですね、えー、突如としてとんでもないことをしたというだけではなくって、ヨーロッパ史のですね、まあ、ほぼ全体にわたって潜在的には、この反ユダヤ主義的なですね、やっぱり感情というものが、これは多かれ少なかれずっとっ続いていたわけです。でそういうですねある種この時代を超えて流れてくるようなこのマグマのようなものがヒトラーというですね一人の人物を介して、えー、この一気にですね、えー、爆発したというのがですね、まあ、このホロコースト、えー、イダヤ人のですね大迫害の出来事であったのではないかなというふうに考えます、まあ、この問題はですねい、えー、まあ、未だに、まあ、この問題を、えー、引きずっていますのでやはり、えー過去のこととつるのではなくてですね、現代の問題としてやっぱ考え続けなければならないと思います。ではですね、今日は2つの記事を紹介しましたけれども、これからもですね、まあ、折に触れて1つあるいは2つのですね、最新の記事を紹介しながら、宗教からま世界を読むということで、記事をですね、読みながら基本的なですね、宗教に関する、あるいはそれぞれの国とか社会が抱えているです、ね、事情に関するですね、知識や背景についての学びを深めていきたいと思います。今日はこれで終わります。さようなら。